0: Porque él ha desarrollado un trabajo científico y él tiene un sustento científico para hablar sobre este tratamiento. Para resumirlo, porque yo lo tengo que entender, yo no puedo hablar el lenguaje técnico de los médicos porque no lo conozco, y para todos en realidad el lenguaje técnico termina siendo demasiado distante. Entonces, en realidad... Lo que uno hace con esto es una oxigenación interna, <risa> para que uno se entienda, ¿no? Eh, pero obviamente hay una serie de justificaciones en este tema. Estamos hablando del dióxido de... De, cloro. de cloro. En ese marco, yo le voy a pedir a Julico que me explique, como a, como a ignorante, por favor, eh, de qué se trata y en qué se basan los argumentos porque hoy, en este momento, nosotros tenemos que contrastar las versiones de oposición versus los resultados en los pacientes, que en la mayoría de los casos son buenos. Entonces, con, con ese marco, nosotros buscamos la explicación tuya. Te agradezco, Julico, por, por atendernos en primera instancia, y, y por favor te pido la, la explicación para que nosotros podamos tener un contexto claro desde los técnico científico de, de, de este medicamento de esta terapéutica
1: muy bien muchas gracias gary por la, por la oportunidad bueno de, de poder explicar <coughs> eh, vamos a tratar de explicar con palabras con palabras sencillas no eh, bueno primeramente decirle no que el dióxido de cloro pues obviamente es un gas no eh, directamente que se es muy compatible con el agua, es por eso que eh, lo vamos a ver siempre, el agua que uno toma con este gas siempre la vamos a ver un poco teñidita de, de, de un color amarillo, ¿ya? Cuando uno lo toma, ya, el dióxido de cloro, directamente este entra al organismo, ¿ya? Y como es un oxigenador, como, como, como ya lo dijiste anteriormente, donde haya algún proceso donde está donde se está procediendo, este, eh, habiendo una una acidosis, es decir, que está faltando, digamos, el oxígeno, normalmente todas las bacterias, todos los virus, ya todos los hongos, cuando están entrando, a un, eh, están queriendo atacar al organismo, ya están consumiendo oxígeno y directamente provocan un estado de, 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 de acidosis. Y es por eso que este dióxido de cloro es tan selectivo que directamente se va a ir a atacar ya a la causa que está provocando eh, esa acidosis. Y directamente él, por el poder oxigenador que tiene, ya va a ir directamente y lo va a atacar al virus ya por una oxi oxigenación selectiva, ¿no? Y directamente va a ir a la, a la membrana que envuelve a este a este virus que se llama eh, que es, eh, es conocido como en palabras médicas como subcápside y directamente va a producir una desnaturalización de la proteína, es decir, lo va a destruir, va a destruir la proteína. Entonces, el virus ya no va a poder ingresar a la célula ya y no va y no va a depositar en la célula su material genético que es el que se va a ir replicando dentro de la célula ya y va a ir infectando a todas las otras células para seguir produciendo eh, la enfermedad. Entonces es directamente eh, el, la sustancia que nosotros queremos como médicos, ya que va a ir directamente a atacar de manera selectiva al virus, ¿no? Ustedes saben que lo puede hacer esto también. No, lo han demostrado in vitro también con la ivermectina, también lo han demostrado con otros productos, ya pero yo no sé por qué la comunidad científica, a nivel mundial, digo yo, a nivel mundial, no solamente a nivel de Bolivia, ¿ya? se rehúsa a, a hacer un estudio un estudio con este, con este producto, ¿por qué le digo? No, le, no es absolutamente nada tóxico en la literatura usted en la, en, la, en la bibliografía no va a pillar ninguna muerte por dióxido de cloro comprobada ¿no? este dióxido de cloro solamente es tóxico cuando es inhalado pero cuando usted está haciendo digamos el producto el concentrado pero no así cuando usted ya lo diluye ya en agua como es, como es que se tiene que tomar entonces este si no mata a, absolutamente a nadie, ¿por qué no hacer un estudio controlado? Hagamos un estudio de dióxido de cloro versus ivermectina, o si usted quiere versus de o lo, o lo o lo que usted vea conveniente, ¿me entiende? ¿Por qué tienen tanto miedo de lanzarse, digamos, con el dióxido de cloro? Si van a haber médicos que van a apoyar ese estudio, donde están directamente... Eh, 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 peligrando el prestigio y todo lo que puede pasar eh, con ese estudio o sea yo yo sinceramente no no, no me explico por qué tanto miedo a, a que se produzca un dióxido de cloro ya porque ese ese, ese es el principal problema en este momento eh, que el dióxido de cloro que se encuentra normalmente es ese dióxido de cloro que, que está en forma en forma clandestina y que no sabemos aparentemente la la calidad que tiene ese producto, no si están con las concentraciones adecuadas o no, pero si se ordena que lo elabore la Universidad Gabriel Moreno, que tanto le he hablado al rector de la universidad, que si se pudiera elaborar en, en los laboratorios de la Gabriel o algún otro laboratorio farmacéutico que garantice las concentraciones ya de 3.000 ppm, las 3.000 partes por millón que se necesita, ahí podríamos hacer un estudio. Y lo, lo más importante, querido Gary, es simplemente salvar vidas. ¿Qué es lo que pasa con el dióxido de cloro? El dióxido de cloro, pues, no es negocio para ninguna cadena farmacéutica. El dióxido de cloro tampoco es negocio, por así decirlo, para los médicos, porque usted, pues, eh, directamente lo cura al paciente. Y solamente tomando dióxido de cloro no va a tomar usted ningún, ninguna, ningún añadido más, digamos. El protocolo del, 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 del Ministerio de Salud, el protocolo del Colegio Médico y los Comité Científico, basados obviamente en la evidencia y en todo lo que ellos tienen, ¿ya? Por lo menos tienen cerca de unos, de, unos, de unos seis medicamentos que se tienen que tomar en forma conjunta y aplicar al paciente. Este es solamente un solo medicamento. Es sumamente barato, ¿ya? Hacerlo. Y obviamente eh, las bondades que, que tiene es... Es increíble, ¿eh? usted no, no 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 se imagina. Yo lo tomo este producto en forma preventiva, por si acaso, ¿no? Y lo he dado a muchos pacientes y obviamente hay testimonios que hablan y que y que después de haberlo recibido puede este eh, eh, volver volver a respirar, volver eh, a, a sentirse bien teniendo el, olor, el coronavirus que es una que lo conocen como una enfermedad eh, eh, aparentemente mortal no tiene precio sinceramente. Obviamente, termino con esto, querido Gary, para orientar bien a la gente. Estamos conscientes, todos los médicos, ya, eh, de que sabemos que el 80% de los pacientes que tienen coronavirus, lo podemos dividir ese 80% en dos partes. Un 50% que solamente va a necesitar antigripales y ibuprofeno, por así decirlo, ya, y un 30% que no le va a doler ni una pestaña, pero tiene el coronavirus, y son los portadores asintomáticos que son los potenciales transmisores. Estamos de acuerdo con todo eso, ¿ya? Pero hay un 20% que se tiene que hospitalizar. Y de, de ese 20%, un 5% sí o sí se va a ir a terapia intensiva y va a tener un mal pronóstico, ¿no? Entonces, ¿por qué no ayudar a toda la gente que pueda llegar a esas complicaciones que normalmente nosotros como médicos las sabemos? Y son los que tienen siempre factores de riesgo, como el que tiene presión alta, como el que es diabético, como el que es obeso, como el que tiene un insuficiencia renal o alguna otra enfermedad debilitante. no Las embarazadas también están incluidos, no y el dióxido de cloro se puede dar en las embarazadas. O sea, usted no se imagina las bondades que tiene el dióxido de cloro. No sé por qué el miedo de las autoridades, del Ministerio de Salud, del del colegio médico, de los comités científicos, de AGMED, de darle, de decirle no a este producto? O sea, ¿Cuál es el miedo? ¿Hay interés económico? ¿El interés económico está antes, antes que salvar una vida? Por favor, pongámonos la mano al pecho. Se puede morir su padre, su madre, eh, un ser querido de usted. ¿No? Eh, o sea, eso es lo que yo quiero decirle a toda la comunidad eh, médica, científica y obviamente a las autoridades competentes para que una vez den, den eh, eh, la libertad para que se use este este producto, querido Gary. Julico, ¿y no tiene,
0: no tiene ninguna complicación? ¿Vos me decís que no hay un registro en el mundo de que el dióxido de cloro
1: haya matado a alguien? Absolutamente, absolutamente Gary. No hay en lo absoluto eh, que esté descrito, fíjese usted, que la dosis, la dosis este, eh, mortal, por así decirlo, que intoxica del dióxido de cloro es que eh, por lo menos son aproximadamente más de 140 litros de la esencia del dióxido de cloro, imagínese y usted solamente trata al paciente con 10 ml, o sea no puede, o sea no hay digamos, yo no sé, no hay base como para que la gente ya diga, eh, profesional hablando, no diga que, que es tóxico y que no se puede utilizar le doy un ejemplo bien sencillo. Este producto, el dióxido de cloro, lo utilizan ya las bolsas de transfusión de sangre. Imagínense, está dentro de la bolsa de transfusión de sangre. ¿Por qué está ahí? Porque es un poderoso ya agente desinfectante, por así decirlo, porque cuando ingresa la sangre del donante, de repente está en un periodo de ventana, los médicos saben que es el periodo de ventana, es aquel periodo en que... Eh, supuestamente el paciente puede tener una hepatitis B o hepatitis C o, o SIDA y el organismo no ha generado todavía anticuerpos frente a ese virus y sin embargo ya está contagiado. Entonces, les traen la sangre a este paciente, ya lo, lo, lo donan, y en la bolsa para prevenir cualquier, cualquier de este periodo de ventana de cualquier infección viral, tienen todas las bolsas de transfusión de sangre, tienen dióxido de cloro. Entonces, y eso lo, lo damos a todos los pacientes que necesitan sangre o cualquier hemocomponente derivado de la sangre, que están principalmente en etapa crítica, ¿ya? Y lo damos, lo transfundimos. Entonces, lo estamos utilizando por vía endovenosa en las bolsas de transfusión de sangre. O sea, todo es contradictorio. No sé qué les está pasando a las autoridades querida María. Bueno, la última
0: consulta, eh, Julico. Eh, ese esfuerzo que
1: hiciste con Gabriel René Moreno, ¿en qué quedó? Eh, la verdad que el, el rector de la universidad tuvo una charla en, su, con, con, en Zoom con todos los rectores de las de la universidades a nivel de Bolivia, no, donde eh, Tarija, eh, eh, lo por, directamente con su rector, directamente... Eh, por la autonomía que tiene eh, la universidad, optó por hacer el dióxido de cloro sin ningún problema. ¿no? Sucre lo está haciendo, la gobernación de Sucre lo está haciendo, ¿no? y están elaborando un kit con dióxido de cloro e ivermectina, y obviamente van a hacer seguramente un estudio donde van a repartir a toda la población. Usted usted sí hace esto de, 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 de sencillo, de, de, eh, tomando dióxido de cloro en forma preventiva, toda la ciudadanía de Santa Cruz, por un mes, usted no va a tener más coronavirus, se va a acabar la cadena de contagio O sea, hablando de ese punto de vista, y si usted quiere, ahí apoyándolo al a, al gran maestro eh, Erlan es un doctorazo que es una eminencia, él puede utilizar, como muy bien dijo, también se puede hacer un estudio dándole a la población ivermectina. O sea, por el, desde el punto de vista es que podemos, digamos, parar con la replicación viral de, 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 de este virus y parar el periodo de contagio, entonces se pueden elaborar estudios para para ver para ver eso. Eh, yo creo que que hay eh, tiene que haber aquí apoyo de la gobernación ya para que se realice digamos este y den el visto bueno para que apoyen al dióxido de cloro hay mucho respaldo científico. Tranquilamente yo les puedo dar la parte científica para ver dónde actúa el dióxido de cloro a nivel del virus, ¿no? Y, y, y directamente no hay ningún problema. Hay mucha gente que apoya el dióxido de cloro a nivel mundial. Usted ya lo conoce al doctor Andreas Kalker, ¿no? Entonces podemos tranquilamente proporcionar lo, el respaldo de los estudios científicos biomoleculares para que para que eh, su comité digamos de, de científicos lo lea, ¿no? Entonces yo no sé por qué digamos la gente eh, directamente se deja guiar digamos por porque una sda o una OMS lo dice. No, tenemos que nosotros eh, de una vez eh, hacer estudios y demostrarlo personalmente con nuestros propios científicos que que es cierto si tiene eh, el poder curativo o no lo tiene, de, de, partiendo del principio de que no va a matar absolutamente a nadie. O sea, no puedo yo, digamos, este, eh, digamos eh, permitir que la gente me diga que es tóxico y que, y que, y que corremos el riesgo de, 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 que, de, de, que, de que mate a alguien. No va a matar a nadie, no está descrito no Por el modo de, 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 de que actúa y cómo hace, no está descrito que haya causado la muerte en ninguna persona el Dios Señor a nivel mundial. Por eso le digo que yo creo que las autoridades pertinentes tienen que, de una vez, este por la misma población, si es que tienen el eh, ese ese eh, eh, un poco de humanidad, por así decirlo, ¿no? Eh, que no quieren que se muera nadie más, ah, denle den la libertad al dióxido de cloro. No van a cometer ningún error, se lo digo se lo, se lo digo así, desde el punto de vista eh, de profesional y científico de, con lo que me he interiorizado de este, de este producto, querido Gary.
0: Muy bien. Julico, yo te agradezco por eh, la explicación y por todo esto, muy amable, eh, y vamos a ver cómo podemos seguir discutiendo sobre el tema, porque me parece que la intención es salvar vidas y lo más importante en este momento es la vida. Te agradezco muchísimo, doctor Méndez, gracias. Un gusto,
1: un gusto, querido Gary, cuando usted guste, usted sabe,
0: estamos para eso.